0: las noches a los que frente a esta lumbre nocturna se apersonan. flotantes en el vientre de nubes eternas y leer algunas de sus páginas. Así que, frente a la luz permanente de estas flamas blancas, expulguemos estas hojas viejas que datan de quién sabe cuándo y que el azar elija. La aleatoriedad se ha hecho manifiesta, y vaya sorpresa que nos da esta noche, pues el tíferos que mi dedo ha indicado guiado por la incertidumbre, ha escogido sabiamente. Escuchemos la lectura atenta de estas páginas que nos hablan con detalle acerca de una criatura mencionada cada vez que nos despedimos. Así es. El segundo Opsíferos nos develará secretos y detalles sobre los místicos gatos de humo. De la conversación original que dio origen a lo que existe, y que está transcrita en el anillo de acero divino, hay mucho que contar, pero estos párrafos se refieren a una de las criaturas creadas a mano de uno de los seres que conocieron primero el cosmos. De aquella existencia primera se desprendieron varias esencias, tres principales que le dan forma al mundo, y algunas otras de las que no hay testigos o explicaciones pero que eventualmente se conocerán. Las primeras son, la esencia arbórea, Tawakamoha, el padre de todos los árboles que viven en todos los mundos, Vástago de Niasnaret, conocido así más por su apariencia que por su naturaleza, pues todas las esencias son procedentes de él, la esencia humana, o el primer humano, Sempiterno, Oribel, el mil millones de veces encarnado, y Alismian Gnomen, el ángel pájaro llamado así debido a que las formas de aves son las que más gusta adoptar. Esta es la esencia animal del universo. Las manos de esta esencia son especialmente productivas, pero de entre todas las creaciones que gustó de crear, aves y felinos fueron los más prolíficos. Y eso se nota en la gran cantidad de pájaros y meninos y mezclas entre estos que el ángel concibió. Y de entre todas las criaturas que Alice McNomen entregó a los mundos, hubo un capricho que se permitió, los gatos de humo. Apartado número uno, de la creación. El ángel pájaro puso manos a la obra y entonces procedió a elegir la sustancia con que se daría forma a estas esponjosas criaturas. ¿De dónde sacó el humo? Se preguntará quien pase los ojos sobre estas líneas. Pues bien, ni Alice ni Algnomen, ni ninguna otra esencia tiene como costumbre destruir para crear caprichosamente después. Más bien, se sujetan voluntariamente a los procesos naturales, pues fueron estos los que les dieron origen, y aunque puedan quebrantarlos, simplemente no resulta beneficioso. Así que encontró una fuente idónea en el humo que producían los cuerpos de los hijos de Tawakamuja los árboles, un humo puro y orgánico. De esa manera, cuando un rayo caía en el bosque, el humo era recogido por el ángel pájaro y guardado para ser usado en su creación más pretenciosa. De esta manera, Tahuacamuja desarrolló respeto a estas criaturas, pues veía en ellas la reencarnación de sus hijos que, aunque ya no eran seres por sí mismos, su materia constituía a otros. Entonces, Alismian no me entrajo en la existencia una graciosa criatura, elegante y liviana, cuya consistencia era etérea en ocasiones y sólida en otras, pero su creador vio que existían algunas particularidades que no previó. Los gatos de humo no comían lo mismo que sus iguales de carne y hueso, y nada les apetecía. Se dio cuenta de que lo melindroso en estos seres era extremo en demasía al grado de rechazar todo alimento, sufriendo hambre hasta morir en su terquedad, de manera que sintió lástima por ellos y decidió dormir a los que ya había creado para desarrollar un manjar que satisfara el paladar caprichoso de sus creaciones. Y así pasaron multitud de días sobre los mundos que giran alrededor de las estrellas, instantes pocos para cualquiera de las esencias primeras. El ángel dio pronto con una sustancia exquisita, a saber, savia del mismo corazón de tahuacamuja mezclada con miel. Contento con el resultado, se volvió a su creación, pero la sorpresa le embargó al verlos despiertos, agazapados, cazando mariposas, retosando sobre tierra suelta, ronroneando en el regazo de... humanos. Sí, convivían con humanos. El tiempo que había transcurrido Percibido como instantes para el creador, resultaron ser épocas completas en aquellos mundos y la humanidad se había topado con ellos. Les acompañaban en especial, se dio cuenta, en una circunstancia específica, alrededor de fogatas. De esos círculos petros que delimitaban madera ardiente, que rodeaban los cuerpos de los hijos de Tahuacamuja consumidos por fuego, pero hubo una particularidad destacable. Solo se aparecían alrededor de las fogatas donde los humanos contaban historias atemorizantes. Se dio cuenta entonces, sus creaciones no le respondían ya. Ese tipo de gatos era aún más regego que sus parientes carnales y la razón por la que estaban despiertos y, más desconcertante, satisfechos, era porque se estaban alimentando del miedo. Esa sustancia pegajosa que se mueve por el aire, que causa escozor en el alma. Sí. Esa sustancia resultó una deliciosa botana. Alismian rió satisfecho. Ese capricho ya no le obedecía y hasta había decidido de qué se iba a alimentar. Pero tuvo el ángel pájaro una intervención más antes de dejar a los meninos humiantes libres. Decidió que ese alimento que les regocijaba tanto fuera también fecundador de las cenizas. De esa manera no nacerían directamente de cualquier tipo de humo quedando a merced de la presencia de miedo cercano. Los gatos de humo vinieron al mundo siendo producto de las cenizas agónicas, de las brasas apagadas a medias que captan el miedo en el aire y lo asimilan, y al cabo de una noche, del bulto de madera quemada, carbón y ceniza, un gracioso menino surgirá dando retumbos, volviéndose rápidamente ágil, y desapareciendo en el aire para recorrer el mundo. Y es así como los gatos de humo conocieron la existencia y viven en todos los mundos. En algunos son comunes y se les ve con ansiedad cerca de fuegos nocturnos. En otros son tan extraños que se toman como mitos o leyendas, o simple y llanamente como mentiras. Los gatos de humo, como otras criaturas, han mutado y han dado origen a otras variantes, gatos de niebla, que comen sueños y los avivan las esperanzas, los gatos de vapor, que viven tal cual solo de agua, y otra variante extraña pero interesante, los gatos de polvo, que comen piedras y pueden crecer tanto que se transforman en dunas en medio del desierto, pero todos, sin falta, nacen de fogatas, y su camino o diferenciación se lleva a cabo a través del tiempo, y debido a tal origen, todos estos tienen el respeto de Tahuacamuja, Aunque sus favoritos son aquellos gatos de polvo que se vuelven montañas, pues son terreno fértil para bosques de coníferas hermosos como los de la Sierra de Chihuahua. De gatos de humo, niebla, ceniza, polvo, etc. Y su intervención en muchas historias hay océanos de tinta y montañas de textos, pero están repartidos por todos los lugares donde esas patitas suaves han andado, y corresponderá a cada quien encontrar tales textos, o si es uno suertudo. En un susurro espectral, un fantasma nos contará algo al respecto. Número 2. Una breve crónica. El ismagnomen, la esencia animal, creó muchas criaturas felinas y aves, y algunas mezclas de estos, usando como medio algunos poderes de otros mundos, pero esa es otra historia. De los gatos de humo, hay una peculiaridad especial, ...nacen de las fogatas alrededor de las cuales se han contado historias de terror... ...es decir, el producto de los restos de los hijos de Tahuacamuja... ...y el miedo generado por aquellas historias. En las noches oscuras de penumbra densa... ...cuando los primeros humanos cortaban la negrura con fogatas alrededor de las cuales se reunían... ...sin quererlo, sea por precaución o por gusto o por inercia... Las personas comenzaron a contar historias. Tal vez al principio aquellos relatos trataban de cosas triviales, comunes y corrientes. Cómo les había ido en la casa, de cómo lucía el terreno nuevo explorado, pero... Eventualmente, en un momento engendrado por coincidencias, en que el miedo se escurrió por los nervios y la saliva, como se si escurre el agua entre las rocas, alguien de repente dijo en un idioma primitivo... Hay algo tenebroso que quiero contarles. Esa primera persona lo quería. El deseo que tenía el miedo por revelarse en grupo le venció, y con ese acto se inauguraron las historias de terror, relatos que son inconcebibles sin la luz anaranjada de las llamas temblorosas y el olor a leña ardiente. En la primera fogata alrededor de la cual un relato de esa clase fue pronunciado, una criatura graciosa y ligera se formó cuando la ceniza del fogata fue fecundada con miedo luego de apagarse. Monstruo le llamaron algunos que lo no vieron, pero a pesar de conformar una presencia ominosa para su pobre comprensión del cosmos, no pudieron seguir mostrándole aversión por mucho tiempo, pues el gato de humo no hacía nada, era inofensivo. Y si alguien quería atraparlo, o golpearlo, o dañarlo de alguna manera, el engendro hacía honor a su nombre y gaseosa resultaba ser su consistencia. Solo ante la caricia amable del que tuviera el valor de hacerlo, el cuerpo de aquella criatura resultaba sólido y suave. Fue de esa forma en que los humanos, sin saber de dónde venían los gatos de humo, siguieron contando cada vez más a menudo historias, creando multitud de espectros y seres oscuros en sus imaginaciones, trayendo al mundo incontables mininos gaseosos. Las personas pronto se habituaron a convivir con ellos y otras criaturas peculiares. En un mundo nuevo y por explorar, seguro no era extraño descubrir tales cosas. Eventualmente las historias que se contaban frente al fuego se volvieron cada vez más oscuras, y fue ese momento en que otros seres que aguardaban tras las tinieblas vieron abierto un puente, suficiente miedo con el cual materializarse y poder entrar a ese mundo. En estas páginas está adjunta una hoja vieja cosida con un hilo blanco que ahora está percudido. Son apuntes que cuentan una historia surreal que tal vez les interese escuchar, así que me permitiré leerla. Los casos de terrores nocturnos no tardaron en hacerse presentes y aumentar sin control. Cada vez más personas contaban haber tenido sueños raros y eventualmente inclusive haber visto cosas anómalas y atemorizantes en la oscuridad. Entonces, la tragedia se hizo presente. Personas comenzaron a morir de miedo durante las noches. Quienes sobrevivían solían describir el brillo de un par de orbes en la oscuridad antes de ser atacados. Temieron que fueran los gatos de humo que luego de ganarse la confianza de sus creadores indirectos, ahora estuviesen cobrando sus vidas como a cambio de alguna deuda cósmica incomprensible. Fue entonces que, mediante tretas y engaños... Los humanos los capturaron, porque por algo eran llamados gatos, no había diferencia entre uno de estos o uno real, eran igual de juguetones y curiosos y se les podía hacer entrar en cajas fácilmente. Los metieron a todos, o al menos a los que encontraron, en una enorme caja de hierro y los arrojaron a un lago profundo, pues debido a su naturaleza, quitarles la vida no era siquiera posible. Los captores creyeron por un tiempo que sus noches se habían librado de aquellos terrores, pero pronto la racha de muertes volvió, y no había a quien culpar. Los gatos de humo se habían ido. Fue cuando las tinieblas les hicieron presa. Desconfiadas, pero no tontas, eran aquellas primeras personas, y se percataron de que los espectros habían aumentado en número luego de haber confinado a los fumientes felinos dentro del hierro. Luego de una larga deliberación, una de las integrantes de aquellas comunidades decidió ir en pos de la caja, pues no se podía comprobar que los gatos evitaran la proliferación de espectros y no se sabía si el aumento de estos se daba con o sin la presencia de los felinos, así que tenían que arriesgarse. Aquella valiente se apersonó en el lago y con métodos que no es importante mencionar ahora, pero que seguro involucraron cadenas, un caballo y grandes pulmones, sacó a aquella prisión de hierro que ya comenzaba a oxidarse. Con un martillo botó los remaches, con fuerza destrozó las bisagras y finalmente abrió la caja. Una cortina oscura se levantó transformándose en un enorme gato, grande cual elefante. Se materializó y brincó hacia la orilla. Se recostó plácidamente luego de estirarse y se empezó a lamer la espalda plomiza. Su libertadora nadó hacia él y trató de comunicarse. Ya estaban libres, pero no sabía con certeza qué hacer. Pero son gatos al fin y al cabo. No conocen las lenguas humanas y aunque las conocieran, seguro deciden ignorarlas, de manera que la intangible bestia solo veía una cosita pequeña que se movía graciosamente, y todos sabemos lo que los gatos hacen al ver algo moverse de esa manera. La libertadora se confundió frente a aquellas pupilas dilatadas que fungían como espejos. Las garras tiznadas del felino rasgaban su vientre y sus entrañas eran expuestas. «Acepto el cruel destino que implica liberarles» pero me sabe amarga la repentina cobranza de esta deuda. Esperaba una respuesta mientras sangraba y sus ojos regaban de lágrimas el suelo. Deseaba que la criatura etérea le respondiese, pero el gato solo miraba, lamía su pata y le daba zarpazos juguetones de vez en vez hasta que le causó la muerte. Posteriormente, el gran felino sació su hambre y como cualquier gato que se harta de jugar, se marchó sin más del lugar. Sin embargo, la naturaleza de este tipo de bestia estaba atada irremediablemente al miedo, así que, siguiendo el agrio aroma del miedo, regresaron hacia donde sus captores. Pesadillas y paranoias, terrores nocturnos y ataques de pánico, las sombras acechaban tras cada resquicio y constituían un inigualable banquete con el que celebrarían su liberación. Apartado número 3 Conclusión Alguna vez en una página arrancada de un libro extraviado, un hombre escribió acerca de los espectros silentes que se presentan entre las sombras, estelas malditas que se retuercen en espasmos grotescos y que, en momentos de condenado azar, dejan ver sus cabezas cuya piel está pegada al cráneo. Cuyos ojos son múltiples y yacen desparramados en sus rostros, en agujeros de hondura infinita, sostenidos por una sonrisa de multitud de filosas piezas dentales que babea morlona. Miedo, ese miedo que sale de las psiques humanas y que encuentra presencia en el aire. Ese mismo miedo se materializaba en estos espectros. Aterrado entre las sombras, un niño cedía su cordura ante la burlona sonrisa de incontables dientes, ante los ojos que semejaban erupciones en aquel rostro, pero las graciosas pisadas de unas ligeras patas se interpusieron en medio. El ronroneo profundo de un asustó al infante. El menino oscuro se sentó frente al espectro y este se retiró lento hasta las sombras a ocultar su rostro de por la luna acerrada, Pero no se fue, solo se alejó. Solo esperan, algunas veces lejos y otras bajo las camas. Los espectros silentes son solo la materialización de ese miedo, mas no se alimentan de él, conforman solo una consecuencia. Los gatos de humo, sí. Ellos comen miedo y también carne y croquetas. ¿Por limitarse? Así que el felino defiende la fuente de su alimentación primaria porque no vaya a ser que por casualidad esas estelas malditas terminen por matar a toda mente imaginante. No es que el gato cuide del humano. ¿Qué va? Solo le debes su nacimiento. El gato de humo solo ve por su interés, y si un día las personas dejan de imaginar y de temer a lo que imaginan, esas humaredas graciosas no tendrían que comer. Así que la próxima vez que frente a la fogata estés, no dudes en contar historias de terror para que sigan viniendo al mundo estos felinos, y nos protejan de esos horrores imaginarios, pero no sin quitarse de la mente que cuando ya no temamos, ellos seguirán hambrientos. Así es como se lee y como está escrito en el libro de los Siriros. Ya saben más acerca de estas suaves creaciones de Alice su origen y algunos hábitos, y también un poco de los espectros silentes, esos tenebrosos seres que son miedo materializado, exudado por los corazones humanos. Pueden ver alguno detrás de las piedras, o entre los árboles que no son alcanzados por las llamas, si ponen un poco de atención. Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor de la fogata. Vuelvan a casa con cuidado y reflexivos. No apaguemos totalmente la fogata, solo por esta noche, y adoptemos al gato de humo que de ella nazca, y no hagan oídos sordos, si en un descuido, en la longitud de la noche y sin sonido, oyen el susurro de algún fantasma de acero, nos escuchamos, cuando la hoguera relumbre de nuevo.